0: Und, und da muss man ja Geld in die Hand nehmen. Wer äh, muss Geld in die Hand nehmen? Das, die gesamte Gesellschaft. Ja. Auch die Industrie ist halt ganz deutlich. Es gibt Industriezweige, ja. die haben sich dumm und dusselig verdient die ja. letzten Jahrzehnte mit, mit fossiler Energie. Ja. Ja. Und, ja. Und, und, und dann kann es nicht sein, dass die jetzt, jetzt an einem Staat schreien. Und sagen, also Im Folgenden
1: ein Gespräch mit Richard Beirich, Professor für Chemie und Material in Augsburg, ähm, Direktor vom BIFA Umweltinstitut, einfach ein toller Typ, der sich viele Gedanken macht um Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug zu Wasserstoff und der da auch einen sehr motivierten Ansatz geht und einfach die Dinge umsetzen will, wie sie gerade sind und die Probleme an der Stelle angehen will, wo sie auch gerade herrschen und wo man sie auch angehen kann. Alles in allem unglaublich, was der Richard alles weiß wie viele Zahlen, Daten und Fakten erkennt und wie gut er das alles in Einklang bringt und das Ganze trotzdem in eine sehr ähm, freudige und motivierte Zukunft überträgt. Ähm, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Richard Weirich. So, Servus Richard, du bist ein Professor für Chemie der Materialien, und bist Direktor vom BIFA-Umweltinstitut und beschäftigst dich mit tausend Themen. Dazu gehört auch Wasserstoff. Und beim Wasserstoff, wann immer ich mit jemandem diskutiere, kommt gleich mal dieses Thema auf, das ist doch so ineffizient. Ne? Da sagt dann einer, ja, irgendwie eine Wasserstoffzelle, so eine Brennstoffzelle hat irgendwie 60 oder 80 Prozent Effektivität und eine Elektrolyse auch bloß 60 oder 80 Prozent und am Schluss bleibt viel zu wenig übrig. Und es lohnt sich überhaupt nicht, Wasserstoff zu produzieren. Wie siehst du das als Wasserstoffexperte? Ist das ein großes Hindernis oder ist das bloß eine Aussage?
0: Das ist halt dann diese Effizienz. ist immer dann wichtig, wenn, wenn man wenig, zu wenig Energie hat, eine Primärenergie. Aber in dem Augenblick, wo man einen Überschuss hat, und das hat zum Beispiel die Natur. Wenn man sich die Natur anschaut, wie gedeiht und wächst denn wächst die Natur. Ja. Die Natur wächst im Überschuss an Energie, an Sonnenenergie, an ja. Atomkraft, im Endeffekt Fusionsenergie. Der Sonne wächst die, wächst die Natur im Überschuss und die, für die Natur ist der Wasserstoff auch ein zentraler Baustein. Die Natur speichert nämlich auch die Energie in Stoffen und das geht über die Wasserspaltung bei der Photosynthese. Uh, und da entsteht intermediär Wasserstoff, der dann uh, gebunden wird an Kohlenstoff und CO2. Und dabei entstehen uh, Kohlenwasserstoffe, aus denen die ganze Vielfalt der Natur aufgebaut ist. Ja. Und das Ganze passiert in einem Wirkungsgrad von unter 20 Prozent. Ja, Photosynthese ist gar nicht so gut. Fantastische Verbindungen. Ja. Und so ist bei uns mit Wasserstoff auch. Mit Wasserstoff können wir fantastische Verbindungen machen. Ja. Uh, Wunderbare Kohlenwasserstoffe können wir damit aufbauen, aber wir können sie auch als Energiespeicher nehmen und da ist eigentlich jetzt der Knackpunkt für die, für die Energie, für unser, für unser Puzzle, wie wird denn in Zukunft unser Energiesystem ausschauen, da haben wir sehr viel Elektri Elektrizität, Elektrifizierung, da hat man Zweifel, aber wir brauchen auch ein Speichermedium und diese Speicherung kann eben die Batterie nur in kleinen Maßstab liefern, wenn man sich überlegt, dass in so einem Auto, in einem Elektroauto 500 Kilogramm Batterie verbaut sind, in einem LKW würde man also dann vielleicht 5 bis 8 Tonnen brauchen, aber erstens einen riesen Ressourcenverbrauch, ja, die kommen aus Südamerika oder aus, ja. aus, aus, aus dem Kongo, das Kobalt und das Lithium, das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber der Wasserstoff hat halt dann eine sehr hohe Energiedichte bezüglich der Masse, die gravimetrische Energiedichte. Ja, diese äh, dreifache Energiedichte vom, 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 vom Benzin oder Diesel. Dreifache vom Benzin, wohlgemerkt, oder? Ja, ja, Hat Wasserstoff. 33. Ja, da gibt es den unteren Brennwert und den oberen Brennwert. Wer sich mit der Chemie auskennt, ja. weiß, wir haben also die Wärme, die reine Wärme. Das sind ja die 39,5 Kilo, ja. äh, Kilowattstunden pro Kilogramm. Ähm, und der untere Brennwert sind die 33. Das wäre dann Delta G, die nutzbare Wärme. Und beim, beim Benzin haben wir, Diesel sind wir um die 11, 12 und da haben wir also die dreifache Energie pro Masse. Das Problem ist das Volumen. Also der Gas, also wenn man es in, 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 einem, in einer äh, mobilen Anwendung haben will, dann muss ich es komprimieren oder verflüssigen. Mhm. Das, aber prinzipiell habe ich halt beim Wasserstoff diese Möglichkeit, riesige Mengen ja. Energie zu speichern. Wie ist denn das mit der Speicherung? Ist das ein Riesenproblem? das zu
1: komprimieren, das zu verflüssigen, das ist ja auch immer so eine Streitfrage, wo viele sagen, ja, Wasserstoff ist kompliziert zu handhaben, der diffundiert überall durch, gell? also wenn ich irgendeine Eisenleitung habe irgendwann diffundiert der da durch. Spielt das, ist das ein großes Problem? Hat man das im Griff?
0: Das hat man eigentlich im Griff. Also wir haben hier Was am, passiert, wenn, am, wenn
1: Wasserstoff leckt? Also wenn
0: der rausdiffundiert? Wenn er rausdiffundiert, dann haut er ab in die oberen Schichten der Atmosphäre. Da das ist gar nichts. Da ist Wasserstoff und ja. wenn er abhaut, ist immer nichts. Nein. Das ist halt ein Problem, ist bei Wasserstoff, wenn ich ein Gemisch habe mit Wasserstoff und Sauerstoff ja. und Wasserstoff und Luft, das ist halt explosiv, das sogenannte Knallgas, ja. das ist ein Problem. Und ansonsten hat man früher schon Wasserstoff Also wir müssen beim Energie, bei der ja. Energiefrage, müssen wir jetzt nochmal äh, die, 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 wir müssen nochmal aufpassen, auf was kommt es eigentlich an, was haben wir momentan für Probleme? Ähm, oder seit längerer Zeit? Die Probleme, die wir haben, Umweltprobleme, resultieren immer aus irgendwelchen Stoffen, die wir freisetzen. Die Stoffe ja. sind entscheidend. Wir müssen auf die Stoffe schauen, ja. wie und und dann ist die Frage, wie gewinnen wir Energie, wie nutzen wir Energie ähm, und welche Stoffe werden dabei frei. Und da ist primär mal die die Fragestellung mit CO2, weil ja. das CO2 ja. ist auch ein Gas, kommt zwar in der Atmosphäre ja, ja. in sehr geringen Mengen vor mit 300 ppm bis 400 ppm, wo es jetzt gestiegen ist. Äh, war auch früher mal in der Erdgeschichte noch viel mehr, ja, das war schon mal über 10 Prozent. In der ganz frühen Zeit der Erdgeschichte, bevor es die Photosynthese gab, da war es dann auch ein bisschen wärmer. Aber äh, jetzt haben wir halt die letzten äh, tausende Jahre, oder zehn oder hunderttausend, was der IPCC-Bericht zeigt, dass das äh, CO2 ansteigt, vor allem jetzt in den letzten hundert Jahren dadurch, weil wir eben diese fossilen Brennstoffe verbrennen. Wir nehmen also aus der Erde was, machen große Löcher, nehmen da was raus und verbrennen das Zeug und pusten es in die Luft. Das ist so One Way. Und wenn man sich die Natur im Vergleich dazu anschaut, die Natur führt alle Stoffe im Kreislauf. Und das, was ich gerade gesagt habe, sie nimmt also die, die Sonnenenergie im Überschuss und führt aber dann die Stoffe im Kreislauf und wächst damit. Und das ist das entscheidende Prinzip der Natur. Dass, dass, dass sie die Stoffe im Kreislauf führt und zwar wieder regeneriert. Ja, Atmung und Photosynthese. Bei der Photosynthese werden Kohlenwasserstoffe aufgebaut aus Wasser und CO2. Und bei der Atmung werden die wieder verbrannt mit Sauerstoff, der bei der Photosynthese auch entsteht. Wird, wird Kohlenwasserstoff wieder verbrannt mit Sauerstoff zu CO2 und Wasser. Also haben wir immer diesen Stoffkreislauf. Dann sind noch ein paar andere Elemente mit dabei: der Stickstoff, der Phosphor und ein paar Metalle. Und die, die führt die Natur alle im Kreislauf. Das heißt, alles, was sie braucht, regeneriert sie wieder und stellt sie wieder zur Verfügung. Und was wir machen, wir nehmen aus der Erde was, ähm, machen damit auch tolle Sachen und dann dissipieren wir das in die Welt und verteilen das Plastik und verteilen ja. Metalle, verteilen und vor allem halt jetzt das CO2. Ja. Wie, wie ist denn das? Wäre das
1: auch ein Kreislauf, wenn ich jetzt von Kohle ausgehe, zum Beispiel, es waren ja mal Bäume, dann sind sie irgendwann unter der Erde gekommen, dann ist das alles... Verrotte komprimiert worden und so weiter. Und jetzt nehmen wir es und puste es wieder hoch. Dann könnten es ja andere Bäume wieder aufnehmen, das CO2, daraus wieder wachsen. Ja. Und dann hätte ich auch einen Kreislauf. Aber der
0: braucht halt ein paar Millionen Jahre wahrscheinlich. Braucht ein paar Millionen Jahre. Ja. Also man muss da integrieren über Zeit, über den Zeitraum, ja. die sogenannte tellurische Balance, Aha. wo man also dann über einen bestimmten Zeitraum, vielleicht die Lebenszeit von einem Menschen, ja. jetzt integriert, wie viel, wie viel CO2 oder auch kürzere Zeitraum. wie viel CO2 wird gebunden in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum und wie viel wird wieder freigesetzt. Und wenn da diese Bilanz, das ist vielleicht so ähnlich wie beim Geld, wenn man am Monatsanfang oder am Monatsende eine bestimmte Menge Geld drauf hat, also man kriegt immer wieder Geld drauf und dann nimmt man welches raus und schaut, dass die Balance, dass das nicht ins Minus oder, ja. oder ins Plus äh, diffundiert, da, äh, sondern dass das ausgeglichen ist und so ist es auch beim co 2 ja, wenn, das, wenn man immer mehr drauf, beim Geld ist vielleicht nicht schlecht, wenn man mehr drauf packt, dann nimmt nichts mehr raus. Aber beim, beim CO2 in der Luft, das ja. kumuliert dann. ja Dann kriegt man immer mehr. Man müsste jetzt eigentlich was rausnehmen und so viele Bäume können wir gar nicht pflanzen, wie jetzt quasi in diesen Jahrmillionen äh, da in, den, in den Öl gespeichert ist. Ach, ja. äh, das geht also zeitlich nicht. Macht also gar keinen Sinn,
1: gerade momentan. Finde interessant mit den Banken. Bei der Bank ist ja dann einfach so, irgendwann kommt der große Bankencrash
0: und wir fangen neu an. Aber ich glaube, auf so einen Crash sollte man es nicht ankommen lassen. Aber man könnte beim CO2 genau. könnte man im Prinzip, man könnte es rausholen über Carbon Capture and Storage. Ja, genau. Gibt's. Also CCS und was CC, gibt's CCU, CCU gibt es auch noch. CCU, Carbon Capture und Usage. Ja. Ja, dass man das also verwendet.
1: gerade von, von der Technik, das, das heißt ja quasi, das irgendwie zu komprimieren, das CO2 und unter Nordsee zu pumpen. So habe ich ja, das ja. verstanden, so bin ja. mal daumen.
0: Ja, ist prinzipiell. Prinzipielle Idee, um es ja. aus der ja. Atmosphäre rauszuholen. Die Frage ist, wie viel kriegt man raus? Und ähm, äh, es ist halt nicht, es ist ja, sagen wir mal... Es ist jetzt nicht die ideale, nachhaltige Lösung, sondern es ist vielleicht eine Übergangslösung, in der man mal vielleicht kurz eine bestimmte Menge rausholt. Aber wer sagt denn, dass das dann wirklich dauerhaft unter der Erde bleibt, wenn ich es als Karbonat speichere und erhitze es? Also angeblich sind die Sachen sicher, die jetzt in Norwegen oder so geplant sind. Aber schlauer wäre es tatsächlich, jetzt Stoffkreisläufe zu machen, wie die Natur das macht. Also prinzipiell können wir auch Stoffkreisläufe mit, mit E-Fuels zum Beispiel machen. Ja. Ähm, ja. Dafür brauchen wir aber eine größere Menge an Primärenergie. Und das ist halt momentan jetzt der, der, der knappe Punkt, dass wir zu wenig Primärenergie verfügbar äh, ja. haben über Wind und Solar oder auch Wasserkraft. Ja. Die wir, und die können wir jetzt zum Beispiel in Gebieten, wo sehr viel Sonne scheint. Wir haben also im Äquator die doppelte Sonneneinstrahlung als bei uns. Könnte man jetzt in Nordafrika könnte man jetzt tatsächlich ähm, die Sonnenenergie einfangen und speichern in Form von Wasserstoff oder auch den Derivaten wie Ammoniak, äh, Methan, Methanol ähm, oder auch dann E-Fuels, wenn man genügend äh, Energie hat und kann die zu uns transportieren. Und wenn ich dann das äh, wenn ich den Wasserstoff eben wieder verbrenne, das ist auch oft die Frage mit dem Wasser, die Ressourcen, ja, da verbrauche ich auch auf Wasser. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt, wenn, wie wenn eine Pflanze, braucht bei der Photosynthese auch äh, äh, Wasser und dann im, im Kreislauf eben äh, wird das Wasser zunächst gespalten und dann entsteht aber wieder Wasser bei der Atmung. Ja, ja. Also Und das ist dann beim Wasserstoffnutzen auch so, ich verbrenne den Wasserstoff wieder, kriege wieder Wasser, also habe ich den Kreislauf geschlossen. Und das ist eben der Knackpunkt also aus meiner Sicht als Chemiker, wir müssen die Stoffkreisläufe schließen. Das ist das ist alles Entscheidende, so wie die Natur, die Stoffkreisläufe zu schließen und diesen Überschuss der Energie aus der Natur zu nutzen.
1: Kreislauf heißt eigentlich so eine Art, gewisse Re Reversibilität für jeden Prozess ja. zu garantieren über einen kurzen Umweg. Wir, Wir,
0: wissen, Wir wissen ja aus der Chemie, erstes ja. Semester, Atome gehen nicht verloren. Massenerhaltung, es sei denn, man macht Kernfusion und Kernspaltung, dann schon. Aber bei chemischen Prozessen werden ja Atome nur anders aneinander gebunden. Ich sage immer das Metathese-Reaktion, so wenn ich mit einem Kumpel in die Bar reingehe ja. und gehe mit ja. dem anderen wieder raus. Ja, dann habe ich einmal bin ich mit denen verbunden und einmal mit dem. Ja. Und äh, so ist, äh, so sind chemische Reaktionen, die, die Einzelteile sind immer da, sie werden bloß anders miteinander verknüpft. Und dadurch geht auch kein Atom auf der Welt verloren. Sie werden einfach nur anders verknüpft und anders verteilt. Und die Verteilung ist ein Problem, wenn es zu stark dissipiert, dass ich es nicht mehr einfangen kann. Also am besten ist immer, wenn ich ja. irgendeinen Stoffkreislauf habe, dass ich da, wo was entsteht, dass ich das wieder binde, so wie es halt die Natur auch macht. Ja. Ähm, und dann habe ich die Ressource wieder zur Verfügung. Deswegen heißt, uns, heißt unser Institut Materials Ressource Management, weil wir genau wissen, die Materialien für die Materialien brauchen wir Ressourcen. Ja. Aktuell haben wir die Ressourcen aus, dem, aus der, aus der äh, Lithosphäre, also aus dem Gestein, ähm, äh, viele Metalle ja. Deutschland importiert im Jahr. Seit langem, je nachdem wie die Preise schwanken, zwischen 100 und 150 Milliarden Euro an, an Rohstoffen. Und das ist ein Teil, sind das Metalle, mineralische Rohstoffe, aber der größte Teil sind die fossilen Brennstoffe. Mhm. Eigentlich
1: könnte man ja auch, was die Metalle betrifft, das wäre ja dann auch noch die Idee, dass man dann alles in den Kreislauf bringt. Dass
0: man also ja, aus einer ja. Abfallwirtschaft in den Griff kriegt. Ja, da gibt es jetzt auch wieder die, in, in Augsburg hier die, die Abfalldeponietage ja. und da beschäftigen sich die Leute am BIFA-Institut BIFA, und auch ja. und auch hier am MRM schon seit längerem. Der Professor Reller zum Beispiel war da ein ein äh, Pionier. Ja, unser früherer Landrat hat immer gesagt, die Pioniere, das sind die, die die Schneisen schlagen und dann kommen die, die die Straße ein bisschen breiter machen. Und am Schluss kommen die, die fragen, ja ist die Straße schon breit genug? So, so was beim beim äh, bei Batterie, auch wenn, wenn, wenn Sie mich fragen, oder du, wenn du mich fragst mit, mit Wasserstoff, er ja, Hat denn dieser Chance, da gibt es viele Leute, die sagen, ja, in die 70er Jahre bei der Ölkrise hat man schon mal überlegt mit dem Wasserstoff, dann ist nichts geworden, Was damals ja auch schon vor 50
1: Jahren Elektroautos gefahren.
0: Und dann, ja, ja, und dann vor 20 Jahren hat es geheißen, ja, der Wasserstoff kommt, dann ist es da wieder nichts geworden und dann gibt es auch viele, die sagen, ja, es ist damals nichts geworden, wie jetzt ist es auch nichts. Aber, das waren halt andere Rahmenbedingungen, da hat es sehr billiges Gas gegeben und man hat einfach die, die, diesen Dreck, den man gemacht hat, nicht bepreist. Ja, da hinten dran das co 2 hat, hat man nicht bepreist und dann wäre nämlich der Preis ein anderer geworden. Denke, so und und, ja. und, und wenn du sagst, mit der Batterie, ja. zum Beispiel Batterieautos war es genauso. Vor 12, 15 Jahren haben alle deutschen Autohersteller gesagt, Batterieauto wird nie was. Da waren sie alle sicher. Ja. Die haben gesagt, die Chinesen bauen Elektroautos, weil, die, weil sie kein gescheites Auto bauen können. Das war damals die Meinung. Und jetzt nur Batterie. Ja, da trifft, da trifft, da trifft, treff, ja gewissermaßen
1: Wirtschaft und das finanzielle Interesse momentan gerade. Das, das ist ja ganz, ganz akut, ganz lokal. Dieses Jahr darf ich nicht weniger Gewinn machen als letztes Jahr. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt irgendwas mit einem Stoffkreislauf zu tun hat oder die Zukunft betrifft oder irgendwas. Sondern das muss da aufrechterhalten werden, bis dann der Punkt kommt, dass man genug Hürden, genug Aufpreise definiert hat, dass es sich dann doch lohnt, ein Elektroauto ja, zu bauen. Ja. Das ist ja wie mit, mit diesen Tomaten, die man kaufen kann bei uns das ganze Jahr. Für 1,50 Euro. 50. Wenn man das aufpreisen wird, was Transport, Wasserverbrauch, ne, die kommen dann aus Marokko oder so, werden dann mit ewig viel Wasser versorgt und da ist ja ein riesen Wassermangel. Ne? Da leiden ja. die Menschen drunter, dass die Tomaten wachsen können. Ja, das ist ja sogar in Spanien schon so. Ja, genau. Das ist einem überhaupt nicht klar. Und trotzdem kauft man das für 1,50 Euro Würden Würde man jetzt das alles bepreisen und vielleicht das, das Leid der Menschen auch noch mit dem Preisschild versehen, dann wäre das ja ganz anderer Preis. Ganz zu
0: schweigen vom Gewissen, dass man dann vielleicht ich komme ich komm aus der Landwirtschaft, da haben wir früher noch, als, als ich aufgewachsen bin, wir haben genau gewusst, wo kommt das Essen her. Das haben wir gar nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die nicht wissen, wo das Essen herkommt. Ja, ja, ja. Wir haben da eigentlich alles, fast komplette Selbstversorgung, bis dann die Supermärkte kommen. Ja, Und da kommst es dann leider auch, so, da, da, da kommt dann die Spirale in Gang, wo die Nachbarn auf einmal gesagt ja. haben, ich, ich kaufe doch keine teure Butter, gell? Sie wollten zwar... Genau, sie wollten zwar teure Milch verkaufen, aber keine teure Butter kaufen. Da merkt man, das, ist, was los. das ist ein Supermarkt, das
1: ist auch, ich komme ja aus der Automatisierung und mittlerweile ist es so, das erzähle ich auch immer meinen Studenten in der Automatisierungsvorlesung, wenn man jetzt in Aldi zum Beispiel geht oder in irgendeinen anderen Laden, ist völlig egal, ich will jetzt da niemanden, niemanden rausstellen und ein Paket Wurst kauft, dann hat wahrscheinlich dieses Paket Wurst vielleicht keine Minute vom Schwein. Bis zur Verpackung überhaupt Menschen gesehen. Ne? Ja. Das ist alles automatisiert worden. Die Schweine werden noch als fleischproduzierende Einheiten gesehen und werden außer weiter verwurstet am Schluss. Und da hat wirklich, da, da ist keine Bauernhofromantik mehr dabei. Keine Sekunde mehr.
0: Schauen wir zurück zum Wasserstoff. Ja, also was wir, was, wir, was wir beim Wasserstoff brauchen, also du hast ja gefragt, warum Warum ist jetzt der Wasserstoff interessant, selbst mit, geringer, mit geringem Wirkungsgrad? Ja. Da gibt es in Regensburg, wo ich herkomme, der Professor Sterner, ja. der hat vor zehn Jahren schon, hat ja Vorträge schon gehalten, über Power-to-X mhm. und hat er schon erzählt, es gibt einfach Zeiten, wo die Windräder wahnsinnig viel Energie erzeugen, aber wir brauchen es aber gerade nicht. Ja. Da, wo ich meine Heimat, Neumarkt in der Oberpfalz, haben wir in den 90er Jahren einen sehr innovativen Landrat gehabt, der hat gesagt, wir brauchen regionale Kreisläufe und Wir brauchen regenerative Energie. Da haben wir auf den Windräder sind da aufgestellt worden. Mhm. Und äh, der war eigentlich aus der Partei, wo man das nicht vermutet hätte. Mhm. Aber der war sehr innovativ. Der hat immer gesagt: Wir können die Probleme von morgen nicht mit den Rezepten von gestern lösen. Und ähm, und, und da haben wir schon diese Diskussion gehabt, wie kann man die Energie speichern? Ja? Da haben wir das schon überlegt, ja? also das Regionalkonzepte und, und, und auch Blockheizkraftwerke und sowas äh, hat es da schon viele äh, Ideen und Konzepte gegeben. Ähm, und der Sterner hat, Professor Sterner hat damals schon Vorträge gehalten, auch kurz 90er Jahre vielleicht noch nicht, ja, in den 90er, 2000 er vielleicht, ähm, und hat gesagt, wenn jetzt ein Windrad einen Überschuss an Energie hat dann passiert das bei uns jetzt oft, dass das zum Beispiel nach äh, Österreich geschickt wird, der Strom, ähm, und dort wird er gespeichert in Form von Wasser, also Wasserkraft. Man pumpt das Wasser in, in große äh, Speicher hoch und holt es dann wieder lässt runterlaufen, wenn, wenn man Strom braucht, und dann können wir wieder zurückkaufen. Also erst äh, verschenkt man, dann kauft man wieder zurück. Dann sagt er, der wäre schlauer, wenn wir vielleicht bei uns Wasserstoff herstellen, und können den speichern lokal und können dann, wenn man brauchen, wieder rückverstromen. Äh, sagt er, bevor ich den Strom verschenke oder das Windrad anhalte, habe ich lieber mit, äh, mit einem bestimmten Wirkungsgrad, mit Wirkverlust habe ich Wasserstoff und, und kann den herstellen. Und der Wasserstoff ermöglicht ja uns noch andere Sachen. Er ermöglicht ja nicht nur Energiespeicherung und Gewinnung, sondern äh, wir können damit auch Metalle herstellen. Wir waren vor kurzem bei bei Osram Schwab München, Aha. die machen äh, bestimmte Metalle, stellen die her, wie Wolfram und Molybden ähm, und äh, um die herzustellen, machen die eine direkte Reduktion mit Wasserstoff. Und so wird in Zukunft auch der Stahl hergestellt, grüner Stahl. Wir haben jetzt da einen Vortrag, grün produzierter ja. Stahl, ja. bisher wird der Stahl so hergestellt, dass man Eisenerze und Kohle zusammen äh, mixt und in Hochhofen Hochofen rein, entzündet den dann bei 2000 Grad. Und dann entsteht Kohlenmonoxid, das reduziert das Eisenoxid ja. zu Eisen, der Klassiker, kommt in jeder, ja. <lacht> in jeder Vorlesung bei uns, erstes Semester dran und auch fast in jeder Klausur. Okay. Und die Reduktion bis zum Eisen, dann haben wir am Schluss das elementare Eisen und kann das dann flüssig unten rauslaufen lassen aus dem Hochofen und dann haben wir nur die Schlacke. Und zukünftig wird das mit Wasserstoffdirektreduktion gehen, dass man ein heißt, anstatt Kohlenmonoxid. Das ja dann zu Kohlendioxid reagiert. Und äh, dann haben wir also dann beim, beim, beim Stahl, grün produzierten Stahl, äh, äh, haben wir dann äh, kein CO2 mehr. Das sind so Anwendungen, wo man also den Wasserstoff auch anwenden kann. Dann den ganze Schwerlastbereich. Und dann kann man halt auch noch andere äh, Derivate des Wasserstoffs damit herstellen. So wie Ammoniak, das man in der Düngemittelindustrie braucht. Über die Hälfte der Menschheit schätzt man, hängt davon ab, die, hängt die Ernährung davon ab, dass wir Düngemittel zur Verfügung haben.
1: Aber mit den Düngemitteln unterstützt man ja gewissermaßen auch wieder etwas unser, unseren CO2-Ausstoß. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, zu viel Düngen sollte man ja nicht.
0: Ne? Dann werden die Speicher ja das haben viele Facetten. Ja. Also bisher wird ja, wenn er Düngemittel, Dünger haben immer drei Elemente. Ja. Das ist Stickstoff, Phosphor und, und Kalium. Das sind die wichtigsten, ja. die man identifiziert hat. Die Mangelelemente im Boden, wenn Pflanzen wachsen und sie haben diese die Stoffe nicht zur Verfügung, natürlich als Verbindungen, dann, können sie, dann wachsen sie nicht. Ja, wenn sie dann gelb oder, oder gehen ein oder wachsen langsamer. Ja. Mhm. Und damit wir also unsere Welternährung sichern, ist äh, Düngung notwendig. Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und die Stickstoffdüngung geschieht äh, seit ja, seit 120, 150 Jahren über Nitratverbindungen und Ammoniumverbindungen. Ja. Und äh, die hat man zunächst in Chile ausgebeutet. Chile ist ein Peter, hat ja. die dort ausgebeutet, äh, was sogar mal einen Krieg gegeben hat. Und dann ist, äh, ist eben Haber, Haber und Bosch darauf gekommen, dass man den äh, Stickstoff aus der Luft, wo wir ja 78 78% Stickstoff haben, ja. der aber inaktiv ist, es sei denn man lässt mit Magnesium oder Lithium reagieren. Ähm, den kann man also binden über die Haber-Bosch-Synthese an Wasserstoff und damit Ammoniak. Und Ammoniak kann man umsetzen zu Salpetersäure, also ein klassischer Prozess. Ja. Äh, und dann kann man also Ammoniumnitrat, ja, das, was im Beirat in die Luft geflogen ist, mhm. äh, ist äh, Stickstoffdünger im Endeffekt und äh, leider auch Sprengstoff. Und äh, den kann man also dann einsetzen als Dünger. Und da muss man auch wieder aufpassen, dass man die Kreisläufe schließt. Wenn ich, wenn ich zu viel, wenn ich Überdüngung habe, da haben wir auch ein Projekt aktuell, wenn ich also zu viel Stickstoff auf den Boden gebe, den die, die Pflanze nicht aufnehmen kann, dann geht der ins Grundwasser, dann kriegen wir halt zu hohe Nitratwerte und geht dann auch in die Flüsse und in die Meere. Wo dann das ist ja
1: direkt die Nitratbelastung, aber auch diese, diese schnellen Wachstumszyklen, die sind ja auch. Ja, nicht ja,
0: ja, das ist im Prinzip dann auch ein Dünger für die, für die Algen und alles Mögliche, dann kippen dann Seen um. Genau. Das hat man im im, im, Im Bodensee haben wir das ganz gut im Griff gekriegt. Ja, Der ist so okay. klar waren. Seitdem da schaut das kein. Keine ich finde
1: find diese Seen umkippen mir sehr gutes Beispiel auch für das klimatische, was gerade passiert. Wir wissen äh, ja nicht, ob wir gerade vom Umkipppunkt stehen. Ja, aber ja, wenn man zu viel, um.
0: zu, viel, zu viel, Dreck reinkippt, ja, ja, Das ist, wenn ich habe auch eine lange Zeit ins Meer haben wir allen möglichen Dreck reingelassen. Okay. Das ist nämlich immer ein positives Beispiel, was man machen kann. Ja, wir haben ja noch erlebt, Waldsterben ja. in die 80er Jahren. Mhm. Das liegt übrigens nicht an den politischen Systeme allein. Mhm. Manche der Systeme, was ich nicht vermutet hätte, was ja noch schlimmer, mhm. nach der Wiedervereinigung bin ich ins Erzgebirge in DDR damals gefahren, mhm. 1990, ja, da, da sind wir 20 Kilometer, haben wir mit, mit Videokamera gefilmt, 20 Kilometer lang gefahren, da war links und rechts kein Baum, der gesund war. Jeder äh, kaputte Spitze gehabt. Und da haben man irgendwo gesehen, beim Bergwerk so gelbe Brühe runterläuft. Also der Kommunismus ist da nichts für, für, für den Umweltschutz. Man muss einfach die richtigen Dinge tun. Das hat auch einmal ein Landrat gesagt, es reicht nicht, die Dinge richtig zu tun, man die richtigen Dinge tun. Die richtigen Dinge tun, und zwar die Stoffe im Kreislauf. Und da hat man zum Beispiel ähm, bei, beim Waldsterben, war die Ursache war schwefelsäure also saurer Regen. Man hat einfach beim Kohleverbrennen und auch beim Öl- und Gasverbrennen sind Schwefelverbindungen drin und wenn man die verbrennt, entsteht Schwefeloxide und beim Regen gehen die runter als schwefelige Säure. Und Schwefelsäure hat man sauren Regen, da sind die Bäume kaputt Also hat man Schwefelungsanlagen reingebaut mhm. und hat das rausgeholt und die Wälder, Wälder haben sich erholt. Lange Zeit sind wieder gewachsen, haben zugenommen, bis jetzt die Klimakrise kam. Und das andere Beispiel war, waren die Metalle in den, in den Flüssen. Wir haben überall im Rhein, im, in der Donau, in der Elbe sowieso, die waren so dreckig, dass da teilweise kein Fisch mehr <lacht> schwimmen konnte Und dann war das eine Sensation, als damals der Umweltminister Töpfer, als der durch den Rhein geschwommen ist. Der, der Minister schwimmt durch den Rhein, das war eine Sensation. Weil ja. die jetzt so sauber war auf einmal wieder, da hat man dann überall Kläranlagen aufgestellt, auch die chemische Industrie, gerade am Rhein entlang, Rhein und Main, hat da also Kläranlagen hinbaut, was ich gesagt haben, danach ist das Wasser saurer gewesen. Halt als vorher von, von, von den Flüssen. Ja. Und man hat das sauber gekriegt. Das findet man im Internet, die Kurven, wie die Metallbelastung runtergeht die letzten Jahrzehnte. Das hat man hinkriegt Also man kann schon was machen. Deswegen bin ich der positiven Meinung, dass man mit technischen Lösungen sehr viel schaffen kann. Ähm, wie der Professor Sterner letzte Woche auf einer Veranstaltung gesagt hat, es ist gut, wenn man demonstriert und was macht und aufmerksam macht auf die Probleme, aber man muss ja. sie auch anpacken. Ja. Man muss auch was tun. Und, und dann eben die Lösungen finden, was müssen wir tun? Und wir haben in Deutschland einen sehr hohen Energieverbrauch. Okay, da wollte man auch noch drüber reden. Ja, Wie Energie, viel Energie Energie sowieso. Wie viel <lacht> Energie brauchen
1: wir denn? Energie steckt ja dahinter, hinter dem hinter der Wasserstoffidee. Wie viel Energie brauchen wir
0: denn in Deutschland? Das ist ja immer so eine schöne Diskussion. Äh, was braucht ein Mensch Energie in Deutschland? Gibt es da eine Zahl? Was braucht der Mensch Energie? Wir haben in Deutschland insgesamt, wird das immer auf die, auf die Bevölkerung ja. umgerechnet, da können wir also dann rückrechnen. wenn ja. man also 3500 äh, Terawattstunden Primärenergieverbrauch vor Corona gehabt. Mit ja. Corona ist es ein bisschen zurückgegangen. Und äh, jetzt sind wir noch bei 3300 vielleicht Primärenergie. Das heißt, alles, was verbrannt äh, wird. wird und jetzt nimmt alles. Das ist nicht nur Strom, sondern das ist auch Heizung und alles. Und Kohle und ja, genau. Und da, und da sieht man dann schnell, kann man schön aufzeigen, dass wir davon 500 sind Strom und die anderen 3000 sind jeweils Verkehr, Wärme und Industrie, grob gesagt. Also 1000 brauchen wir 500 für den 500 Terawatt sind Strom und 3000 sind alles andere. Das sind immer noch andere, ja. Andere, mhm. wenn ich zum Beispiel mit dem Auto heutzutage halt unterwegs bin. Ja. Die meisten Leute fahren Verbrenner und ja, brauchen also flüssige Treibstoffe Öl, also richtig. Benzin und Diesel. Richtig. Und Benzin und Diesel wird alles importiert. Lange Zeit haben wir es aus Russland gekriegt. Das kriegen wir es aus vielen anderen Ländern, aus also Nahen Osten oder sonst woher. Mhm. Und, und, und das Gas ist genauso. Gas geht in die Industrie und viele Industriebetriebe haben selber auch Blockheizkraftwerk, wo sie selber Strom ja, erzeugen ja. aus Gas, Strom und richtig. Wärme die haben die ich war bei Firmen die haben die optimiert bis auf 95 98 Prozent Wirkungsgrad wo sie also Wärme und Strom rausholen bloß sie haben mal halt fossile Brennstoffe damit erzeugen sie CO2 sind nicht klimaneutral und das ist immer der Knackpunkt in dem Augenblick wo wir fossile Brennstoffe verbrennen für die Energiegewinnung sind wir nicht klimaneutral so, und jetzt beim Strom diese 500 davon ist die Hälfte 50 Prozent grün Sprich regenerativ, also 250 Terawattstunden. 250 drin. Terawattstunden. Die, die Energiemenge, ja, Menge. die wir annehmen, also diese ja. müssen wir immer umrechnen von Kilowattstunden, ja, dann kann man so hochrechnen bis, bis, bis Terawattstunden. Ja, man kann sich, ich, zum, so als Eselsbrücke denke ich mir manchmal, na, ja, was brauchen die Leute, ich komme vom Land, was brauchen die Leute an, an Heizöl zum Beispiel? im Jahr, da frage ich meinen Vater, je nachdem 1000, 2000 Liter, wenn man sich so anschaut an Heizöl, wenn ich jetzt grob rechne 1000 Liter Heizöl, ähm, hat eine Dichte von 0,7, 0,8 oder ein bisschen höher, äh, oder wenn ich 1000 Kilogramm rechne, so, und dann habe ich beim Öl 10 bis 12 Kilowattstunden Uh, pro Kilogramm, ja. dann komme ich also da auf 12.000 uh, Kilowattstunden pro Kilogramm und dann kann ich die mit den Einwohnern uh, hochrechnen, das dass man in Deutschland die uh, 80 Millionen oder mal, 85 Millionen Einwohner und uh, dann kommen wir also auf diese uh, Energiezahlen, was man dann wieder runterbricht. Da kommt natürlich die Industrie noch mit rein und so weiter. Uh, auf jeden Fall haben wir diese unterschiedlichen Energieträger, also das Gas was Tausend macht, im Endeffekt das Öl äh, und die Kohle. Und ähm, damit haben wir halt große Mengen an Energie, die wir noch ersetzen müssen. Also nicht bloß die 250 nur für den Strom. Und dann kommt ja dazu, jetzt wenn wir alles elektrifizieren. Das ist das Nächste. Ja, wie kommt man runter? Da gibt es diesen Agora Think Tank. Oder andere Institute, Fraunhofer-Institute, die was ausrechnen oder das Institut der deutschen Wirtschaft. Alle möglichen machen Rechnungen. Wie kommen wir von diesem CO2, diese Riesenmenge CO2 runter? Wo ja in Deutschland, äh, wo wir eben keine Musterknaben sind, sondern wir sind halt über den Durchschnitt. Äh, wir waren lange Zeit Richtung äh, äh, 10 Kilogramm ähm, und äh, der, der europäische Durchschnitt bei äh, 6-7, also die Franzosen, die Italiener, die, die, äh, äh, die Spanier, die haben alle viel weniger pro Kopf Ausstoß an CO2 an, äh, äh, pro Einwohner. Tonnen sind das nicht, Kilogramm. Ja. Und, ähm, pro Einwohner als wir, als wir Deutsche. Wir Deutsche sind keine Musterknaben, im Gegenteil, wir sind also über den, über den europäischen Durchschnitt, wir stoßen mehr aus als der europäische Durchschnitt und wir müssen halt irgendwie runter. Also geht man an diese Sektoren ran, dass man sagt, die Wärme, den Verkehr, die Industrie und die Elektrizität. So, elektrisch sind wir 50 Prozent. Jetzt haben wir noch einen Haufen Kohle, man sieht ja mittlerweile im, äh, im Internet, wenn man auf bestimmte Seiten schaut, wie ist der Strommix. Ja, mal ist man 50% Kohle, mal ist es 50% Wind mhm. und, und dann haben wir einen bestimmten Solaranteil, dann haben wir noch ein bisschen äh, Atomkraft und, ähm, und so ist dieser Mix, Mix, den sieht man jeden Tag. Jetzt müssen wir also diese 250 noch zusätzlich äh, ersetzen. Und dann müssen wir noch die die 1000 äh, Industrie, die 1000 Wärme und die 1000 Verkehr ersetzen. Wie macht man das? Was würdest du denn sagen? <lacht> naja, am Schluss muss man den Strom da
1: produzieren oder die Energie da produzieren, wo sie vom Himmel fällt, oder? Ja. Also wenn ihr wenn jetzt mich fragst, wo die Energie herkommt, die kommt ja sowieso von der Sonne. Ja. Am Ende kam sie daher und da wird sie auch immer herkommen und da kommt mehr wie genug runter. Man ja. müsste einfach das nutzen, was man, was man bekommt von
0: oben. Ja, und da brauchen wir jetzt die, aber da brauchen wir jetzt, der Professor Sterner hat auch ausgerechnet letzte Woche, ja. sagt er mir, wir kriegen über 2000 Terawattstunden, wenn wir zum Beispiel auf alle Dächer Solaranlagen äh, aufbauen. Dann hätten wir schon einen Großteil der gesamten Energie, die wir brauchen. Und da kommen nämlich nur diese 3500, so wird jetzt nämlich diese Institute, die ich erwähnt habe, die rechnen nämlich jetzt so. Die sagen, okay, bei einem Verbrenner, wenn ich jetzt ein Auto habe und tank mein Benzin oder Diesel für 100 Euro, dann habe ich 60 Euro mindestens, wenn nicht gar 70 Euro, nur damit die Kiste warm wird. Ja. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, wenn wir über Wirkungsgrade diskutieren. Ja, ja, ja. Also, ich, ich, ich gebe das meiste Geld dafür aus, dass die Kiste warm wird ja. und der Kühler, ja. und der gibt ja auch Wärme ab ja. an die Umgebung. Das ist Kühlen-Darf, die, ja. die entsteht. Also sagen, deswegen hat man das so stark angeschoben, dass wir elektrisch werden, Elektroautos. Dann hat man nämlich schon gleich einen höheren Wirkungsgrad, die, die Batterie bis über 90% Prozent Wirkungsgrad und dann brauchen wir also schon bloß mehr die Hälfte. Dann werden wir von den 1000 Terawattstunden gerade schnell auf 500 herum, Plus da brauchen wir sehr viele Batterien. Da habe ich jetzt bei, letzte Woche bei einem Vortrag, da war der Professor Abel, der ist, mhm. äh, kennen Sie mit, mit, äh, mit äh, Antriebsmaschinen recht gut aus und mit, ja. mit äh, Autos und Antriebskonzepten. Der sagt halt, naja, wir haben ja in Deutschland, wie viel, 40 Millionen Fahrzeuge oder 50 Millionen oder noch mehr. Äh, und europaweit haben wir 300 Millionen und perspektivisch wird es sogar noch mehr. Er rechnet damit, dass wir 350 Millionen Fahrzeuge in Europa haben die müssen wir ja dann ersetzen. Wenn ich jetzt die alle ersetze durch Elektroautos und da muss ich ja in der Kette aufpassen, wenn ich jetzt bei den Elektroautos in der Produktion und in der Herstellung der Rohstoffe in Südamerika oder in Afrika, wenn ich da wieder fossile Brennstoffe einsetze und zur Produktion dann einen CO2-frei dann habe ich zuerst einmal einen negativen Effekt, damit ich dann bei uns hier, im Prinzip emissionsfrei nach hinten bin, was ich auch wieder nicht bin, weil ich ja nämlich den Strom zu 50% fossil habe. Also ist das Elektroauto auch nicht. Solange wir den ganzen Strom nicht äh, grün haben, man muss natürlich irgendwo anfangen. Und der Ansatz ist natürlich richtig, den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dann habe ich das Elektroauto. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen LKWs, haben wir hier eine Firma in, in Augsburg-Quantran, die, die baut LKWs um von Verbrennungs- auf Elektroantrieb. Und wenn ich den Elektroantrieb habe, dann habe ich einen höheren Wirkungsgrad am Motor, brauche aber sehr viel Batterie. So, das kann ich einen Teil der Batterie ersetzen, indem ich äh, Brennstoffzelle reinsetze mit Wasserstoff. Und dann sagt natürlich jetzt jeder, naja, jetzt haben wir sowieso nicht genug Strom, jetzt kommst du mit dem Wasserstoff nur daher. Dann mache ich also den Bilanzen schlecht. Dann mache ich den Bilanzen genau, Bilanz schlechter. Wenn ich also jetzt eine ja. Solaranlage habe und lade mit der Solaranlage direkt den Strom in mein, in mein Auto oder in meinen LKW, dann kann ich da 90% davon nutzen. Wenn ich zuerst Wasserstoff herstelle und mit dem Wasserstoff dann in das Fahrzeug reingehe, habe ich einen geringen Wirkungsgrad, habe also nur 70% ja. vielleicht im besten Fall. Und dann sagt jeder, naja, das ist ja auch schmarrn. Wenn ich aber jetzt den Wasserstoff woanders gewinne oder zu einer Zeit gewinne, wo ich den Strom gar nicht brauche, dann ist das wieder eine interessante Geschichte. Also wenn das, da kann ich das räumlich trennen. Und, äh, wir haben natürlich auch die Länder, jetzt viele Länder auf der Welt, die ja. sehr viel, sehr viel Sonne haben, sehr viel Wind haben. Südamerika war ich immer unten, ja, da stehen die Gestrüppe so, da, gibt geht ganz viel Wind und da wohnt kein Mensch. Da könnte man also Wind ernten und, und, das speichern, aber da kann man jetzt keine Leitung zu uns herlegen, aber man kann den Wasserstoff da produzieren und könnten sonst uns her transportieren. Dann haben die Länder, dann muss man das natürlich auch wieder sozial ausgewogen machen und, und das gerecht machen, fair machen. Ja. Sagt, die Länder sollen auch was verdienen dran, dass die also bei ihnen Energie gewinnen und eine saubere Energie äh, zu uns bringen. Und dann muss die ganze Kette äh, ja. CO2-frei sein. Und wenn ich das mache, wenn ich am Schluss die ganze Kette CO2-frei habe, ja. das ist das Entscheidende, und dann spielen die Wirkungsgrade nicht mehr die entscheidende Rolle, sondern das ist entscheidend, wie viel emitiere ich denn. Wenn ich jetzt mit einem Fahrzeug, das 50% Prozent, äh, grün ist, einen äh, 90% Prozent Wirkungsgrad habe, äh, dann emitiere ich ja immer noch 45% Prozent, äh, CO2. Wenn ich aber jetzt von mir aus mit einem Wirkungsgrad von 60% fahre, bin ich aber komplett äh, CO2-frei, dann ist das äh, unter Umständen sogar äh, vorteilhafter. Also diese Riesenmenge an, an Energie, die wir jetzt, jetzt müssen. Nochmal auf diese 3.500 ja. brauchen wir eben nicht 3.500, sondern wir werden am Schluss um die 2.000 höchstens brauchen, weil wir ja Verluste noch mit drin haben und diese Verluste fallen ja weg, wenn wir also vom, vom Verbrenner zu, ja. zu, 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 äh, zur Elektrifizierung gehen und dann haben wir noch den Wärmesektor, wo jetzt aktuell die Diskussion ist mit der, mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ja eine Maschine. das ist ja fast der Pepe Mobile. Ja, natürlich, Mehr, mehr Energie halt erzeugt, als man reinsteckt. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch viele Häuser, wo man, das, wo man jetzt äh, die, die Wärmepumpe nicht gleich so einfach reinbauen kann. Ich kann was, was
1: Wärmepumpe, um das aufzugreifen, die produziert ja nicht mehr Energie, als, als man reinsteckt. Aber das ist ein sehr effizientes Prinzip, einfach, ja. um, um Wärme zu erzeugen. Mal so,
0: wenn man es wenn umrechnet, den elektrischen Strom, den ich reinstecke, und die Wärme, die ich rauskriege, äh, die ich, äh, ich, äh, ich äh, äh, ja, sind Alle anderen
1: Heizprinzipien, die wir haben. Alles, was verbrannt wird, ist eigentlich nur schlechter.
0: Ja, aber da könnte man jetzt auch in diesen Bereichen, das wo man, wenn man jetzt eine schnelle Lösung ja. auch haben will. Und wir hätten jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir viel grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, zum Beispiel durch Import oder durch Überschuss. Da könnte man jetzt bestimmte Gebäude, die man nicht, ähm, die man nicht so einfach äh, mit Wärmepumpe ausstatten kann. Die könnte man zum Beispiel jetzt auch mit Wasserstoff heizen. Da, das das wäre dann ganz so
1: wie ein Ölofen nur mit Wasserstoff tanken, Ja, ich gesagt. Es also gibt es ja schon. Also lange prinzipiell
0: diese. ist es möglich und früher war es auch so. Ja. Stadtgas war eigentlich hauptsächlich Wasserstoff, weil man das als Kohle vergasen, wenn man Wikipedia nachschaut. Ja. Ähm, das, die Zusammensetzung vom Stadtgas in Wien zum Beispiel ist dort angegeben, ich äh, glaube um 1895 oder so war das hauptsächlich Wasserstoff, Was sind diese Gase? weil man Kohlevergasung gemacht hat, Kohle mit, mit, mit Wasser vergast und dann entsteht Wasserstoff und, äh, und Kohlenmonoxid. Aha. Und den Wasserstoff hat man durch die Leitungen, deswegen weiß man eigentlich, dass die Leitungen das durchaus vertragen und dass man das durchaus machen kann. Also Wasserstoff war schon mal ein Energieträger, aber es war halt grauer Wasserstoff, weil er aus fossilen Energieträgern
1: ist. Wie, wie sind das, wenn man das jetzt in, in Spanien herstellen, sonst irgendwo ein Wasserstoff? Wie kriegt man
0: den zu uns her? Gibt es da Konzepte,
1: gibt es da Ideen? Ja,
0: natürlich. Wir haben da einmal, ich hab einmal Studenten auch mal Studenten und Studentinnen darauf angesetzt, dass die das mal berechnen, was man da machen kann, was das kostet, welche Möglichkeiten es gibt, was interessant mhm. ist. Man könnte jetzt den Wasserstoff verflüssigen, äh, in bestimmten Tankern äh, mit dem Schiff herfahren, so wie man jetzt über was die Welt Öl rumfährt. Ich weiß gar nicht, mehr, wie viele Tanker auf der Welt unterwegs sind, gerade die Öl rumfahren. Hunderte. Ja. Äh, Nur Hunderte eigentlich, aber. Es ah, war eher tausend wahrscheinlich. Ja. Der Chef von MAN hat mir gesagt, auf der Welt sind 4000 große Tanker, und, äh, große Schiffe unterwegs. Äh, äh, weiß nicht, Container und Tanker. Aber es sind Schiffe unterwegs, aktuell viele Schiffe, die Öl transportieren. Und da wäre äh, wenn die oder besser, wenn die Wasserstoff transportieren. Was könnte man machen? Flüssig. Kawasaki ja. macht das von, von Australien aus noch. Ist die Verflüssigung kompliziert? Ja, das ist aufwendig. Das ist technisch aufwendig, Wird also ein Teil der Energie auffressen. Das ist, technisch
1: aber, aufwendig, so aufwendig wie... Nein, Fusion ist zum Beispiel technisch auch aufwendig, aber so aufwendig, nein, dass es so Ewigkeiten nein, braucht.
0: Nein, 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 das Oder kann das man was? schon machen. Weil es gibt noch andere Möglichkeiten. Man könnte, jetzt, man könnte Ammoniak herstellen. Wieder okay. mit dem Haber-Bosch-System, dass man sagt, na gut, ich habe grün produzierten Wasserstoff, der jetzt nicht aus, aus Erdgas kommt, wie eben aktuell für die Düngemittelproduktion, sondern dann eben künftig äh, aus Elektrolyse zum Beispiel. Und dann ähm, äh, binde ich den an Stickstoff und kriege Ammoniak. Und Ammoniak äh, ist leichter zu transportieren als äh, flüssiger Wasserstoff. Ammoniak. Ammoniak ist ja eigentlich flüssig, oder? Bei Raumtemperatur. Nein, Ammoniak ist bei Raumtemperatur Gas. Ja, Ja, man muss auf unter 30, minus 30 minus Grad, 32. Aber der Chemie. <lacht> unter Druck. Aha, da gibt es einen schönen Versuch, wo man Ammoniak vertreibt aus als, als, äh, Salzen. Wenn ich Ammoniumsalz habe und gebe eine Lauge drauf, dann vertreibe ich daraus Ammoniak Aha. und das kann man dann riechen. Das riecht ziemlich ekelhaft, das weiß ja, ich. Auch. Ja, ja, Das, nicht das so ist ein, ein bisschen ein Problem beim Ammoniak. Ähm ist, ist, gesund wird es auch nicht sein. Nein, wenn man das Ammoniak einatmet. ist giftig. Das ja. ist. Das ist durchaus ein Problem, aber man weiß halt, es gibt die Technologie, die ganze Dingemitteltechnologie, die kennt sich aus mit, äh, mit Ammoniak. Also es gibt diese Transportmöglichkeiten, es gibt die, die Technologie, die Sicherheitsanlagen. Äh, man weiß, wie man mit Ammoniak umgehen kann. Und dann gibt es noch, ja. noch andere Sachen,
1: das interessiert mich. Es ist ja wichtig, diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir Ammoniak gehört, ähm, Dingemittel. man kann es verflüssigen. Gibt es noch ganz andere abgefahrene
0: Ideen, wo ja, man ja, vielleicht ja, ja, erst ja, dann ja, arbeiten kann? Äh, Methanol, ja. äh, Methanol äh, wird schon lange diskutiert als ein äh, Stoff, die, mit dem man schön im Kreislauf fahren könnte. Methanol sollte man jetzt vielleicht nicht trinken, das sollte man aber Benzin und Diesel auch nicht. Ähm, und es ist also ein alkohol <lacht> von dem man blind wird, wenn man trinkt. Und äh, man stirbt auch, wenn man da zu viel äh, davon trinkt, sollte man also nicht machen. Aber als Brennstoff ist er ja geeignet, hat die Hälfte der Energiedichte von Benzin ja. ungefähr. Aber er kann halt synthetisch hergestellt werden. Das äh, aus CO2 und Wasserstoff kann man also Methanol herstellen. Ähm, ist der, der Prozess aufwendig? oder?
1: Und wie effizient?
0: Ist einigermaßen aufwendig. Wir haben gerade Arbeit davon machen lassen. Den man also. Die Energie ist vergleichbar mit der, die man vom, bei, der, bei der Verflüssigung von Wasserstoff braucht. Also, das kommt ungefähr in die gleiche Richtung. Genauso, wenn man Ammoniak herstellt, braucht man auch Energie. Und wie
1: viel sinkt denn dann nur die Effizienz, wenn man sowas macht? Eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich habe 100% Wasserstoffenergie, jetzt könnte ich Elektrolyse machen, dann habe ich nur 60% von der Energie. Wenn ich jetzt das in Methanol. Umwandel, was bleibt man da unterm Strich?
0: Wenn es so einen Methanol umwandeln, ja, gehe ich schon nur mit 10% drauf. Wenn das 10%,
1: ist, aber nur das 10% ist. in Anführungszeichen. Ja, also die Hälfte wird man speichern können. Die Hälfte.
0: Ja, aber ich hätte dann, einen, ja. einen guten, einen flüssigen Speicher, ja. der jetzt zum Beispiel. Methanol ist aber flüssig bei Raumtemperatur. Methanol ist flüssig ja, richtig, ja. und ist eine groß korrosiv. Ja. Und das ist, das hat man in der Fahrzeugtechnik gesagt. Die Anwendung ist es. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Auto habe oder ein Fahrzeug, ja, und so einen Tank, so ein Benzintank, ja, das kann ich einen Blech oder einen Plastiktank nehmen. Beim Wasserstoff, wenn ich den komprimiere, da brauche ich, so, wir haben das vor kurzem bei BMW angeschaut, mhm. äh, die brauchen halt äh, Tanks, die äh, einen Druck aushalten, gell? die müssen dann stabil sein mhm. und haben andere Materialanforderungen. Aber so ein, so ein Flüssigkeitstank, wenn ich es für Methanol einen einen Tank hätte, Uh, da kann ich natürlich einen ähnlichen Tank nehmen wie für Benzin Schlimm. oder Diesel. Das ist eine einfache Geschichte. Wieder. Ist diese Einfachheit. Und das hat mir der Professor Rabel scheinbar wieder gesagt. gesagt es hat schon seinen Grund, warum wir mit flüssigen Treibstoffen fahren. Man kann mit gasförmigen auch fahren. Ich war vor 20 Jahren in Südamerika als Austauschstudent. Da hat damals mein Kollege ähm, hat, schon, äh, hat schon Gas getankt äh, mit seinem Auto. ist mit Gas gefahren. Also Erdgas halt. Mhm. Ähm, und habe gesagt, das ist ja viel billiger. Aber das, die Technik ist da. Also es geht. Es geht genauso. Es war ein Drucktank. Ähm, das geht auch. Gibt es ja auch schon lange. Kann man eigentlich auch schon lange ja. machen. Und bei Methanol hat man noch einen Vorteil. Da gibt es also die chemische Industrie. Für die ist Methanol eine Grundchemikalie. Mhm. Äh, mit dieser Grundchemikalie kann ich verschiedene andere äh, Stoffe herstellen, mhm. höhere Kohlenwasserstoffe mhm. herstellen. Aus, aus, aus Methanol. Das heißt, man kennt schon Umwandlungsprozesse für Methanol. Und das ist eine bekannte Chemikalie. Und man weiß auch, wie man damit umgehen kann und wie man sie speichern kann, wie man sie transportieren kann. Mhm. Das ist also eine Einfachheit. Und da gibt es einen Professor in Mülheim an der Ruhr, der hat diese Konzepte mit Methanol schon länger mal entwickelt. Und auch äh, in Amerika gab es verschiedene Professoren. Die haben also alle schon solche kompletten Zweige äh, durchgedacht, wie man Methanol überall einsetzen könnte. Und es gibt auch Autohersteller oder Ingenieure, die Autos auf, auf Methanol umstellen wollten mit der Brennstoffzelle. Wäre das dann noch sinnvoll, wenn wir jetzt schon mal den Schritt zum Elektroauto machen?
1: dann doch wieder mit Methanol, Methanol verbrennen. Das wäre ja auch wieder in einem ineffizienteren Verbrennungsmotor wahrscheinlich immer noch besser als. Ja, es wird immer wieder anderes. auch
0: mit Verbrennung jetzt diskutiert. Ja. mache ich die Verbrennung? Und, äh, und da muss man wieder die Gesamtbilanz betrachten, wenn ich also die, die ganzen Rohstoffe, die ich herstellen muss für meine Technologie ähm, und den Brennstoff. Wie diese Gesamtbilanz ausschaut, das muss man sich genau anschauen. Unter welchen Bedingungen. Kann eine Verbrennung noch interessant sein oder nicht oder geht man vollständig nur auf Brennstoffzellen? Bei aktuellen Brennstoffzellen wird oft auch Platin eingesetzt, zum Beispiel, also teures Metall mhm. und äh, Iridium auch noch. Bei Verbrennungsmotoren habe ich halt hauptsächlich Stahl, einen einfach verfügbaren Bekannte Rohstoff. Wenn ich die, Wenn ich die Verbrennung kontrollieren kann, es könnten halt Stickoxide wieder entstehen. Also die Kollegen, die an sowas arbeiten, mit denen sind wir in Austausch. Auch bei Flugzeugen zum Beispiel wird die, wird die Frage sein, ein großer Jumbo, ob man denn wirklich komplett elektrisch mit Brennstoffzelle fliegen kann, wird die Frage sein. Da wird es wahrscheinlich interessanter sein, zunächst einmal mit E-Fuels zu fliegen, also künstlich hergestellten Treibstoffen. Was ja gar nicht so neu ist. Im Krieg sind die auch hergestellt worden, ja. Was die Deutschen abgeschnitten waren von allen. Haben sie äh, Benzin äh, synthetisiert. Lieferketten, ja, Benzin synthetisiert. Ja. Das hat man also schon gemacht. Auch Südafrika, glaube ich, hat lange Zeit aus Kohle Benzin äh, hergestellt. Ich finde interessant, dass das alles schon gibt.
1: Der Knackpunkt ist ja eigentlich auch das, dass man es macht, ne? Das ist ja dann der, der letzte Schritt. Ne? Man muss das Richtige machen, hast du gesagt. Und man muss es einfach machen. Ne? Ja, und und da, da, da haben wir ja gerade, an, an dem Schritt stehen wir ja eigentlich gerade. Wir haben ja Technologien. Mhm. Oder keine Ahnung, Batterie ist eine tolle Technologie. Kombiniere ja. ich das mit Wasserstoff, dann da, da habe ich eine, eine Spitzenenergiequelle, ne? ja, ja, Flexibel, ja. transportierbar. Wasserstoff hat eine Spitzenenergiedichte, Batterie hat eine ist ein super Zwischenspeicher, der hohe Leistungen aufbringen kann. Das ist eine super Sache
0: im Endeffekt. Ja, ja, im Endeffekt auch also für die Chemie super interessant. Ja. Also diese ganze Energiewende ja. war für uns als Materialchemikerinnen und Chemiker ja, war ein richtiger Schub. Ja, ja. Auf einmal braucht man lauter Materialien, spannende Materialien. Also eine Batterie, wir haben vor zehn Jahren, zwölf Jahren nochmal mit Batterieforschung angefangen. Damals mit Südchemie haben die schon dieses LFP hergestellt, ja. Lithium-Eisenphosphat das jetzt bei verschiedenen Herstellern als Wundermittel drin ist, weil es eben kein Kobalt braucht zum Beispiel. also es hat ein bisschen geringere Energiedichte, aber ich habe dieses verfügbare Eisen. Eisenphosphat. Ja, Eisen überall verfügbar. Phosphat auch gut verfügbar, würde ich mal sagen. Und, und, und dann brauche ich Materialien, die können also das Lithium einlagern und wieder auslagern. Dann brauche ich Elektrolyte, jetzt Festelektrolyte, Solid State Batteries und so weiter. Trotzdem hat er ja der Batterie noch eine Energiedichte jetzt von 0,3 Kilowattstunden pro Kilogramm ungefähr. Und der, Wasser halt die, der Wasserstoff die 33, gell? das ist ein Faktor 100, was jetzt nur die reine Energiedichte berechnet. Bei Wasserstoff brauche ich dann nur natürlich meinen Tank, ich brauche die Peripherie. Ja, aber bei einem keinen. Faktor 100, da kann man auch mal Deswegen ordentlich ist das, verlieren. Zwischen ja, aber es hat ja. alles seine Vor- und Nachteile das sowohl als auch, das ist das Interessante, wir, ja. wir haben ja schon immer gesagt, ja. wir haben so ein Puzzle, ja. äh, also, also, für die, also wie, ich denke mir immer, wie schaut das in zehn Jahren aus, 10, 15 Jahren, wie schaut unsere ja. Energienutzung ja. aus? Und da wird sich das dann einpendeln, wenn man feststellt, da ist also die Batterie, die machen wir so und so groß, da ist das ideal und da und da habe ich vielleicht einen Wasserstoffspeicher mit der Brennstoffzelle dabei, das wird sich alles einpendeln, ganz automatisch, glaube ich. Ich glaube halt mal,
1: weil ich das gerade angefangen habe, Cool wäre es oder schnell wäre es, wenn man diese eine Patentlösung hätte, aber genau das gibt es ja nicht. Das hat ja die Natur auch nicht. Nein, Funktion nicht. Funktioniert ja <lacht> da also auch auf, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und es entstehen ja. super komplizierte Ökosysteme. Ja. Genau das müssen wir uns ja jetzt eigentlich auch aufbauen. Bloß dass wir nur den Anspruch haben, da auch noch irgendwo Energie rauszuziehen, das irgendwo hinzukriegen. Ja, aber diese ähm, Stoffkreisläufe müssen
0: wir schließen. Stoffkreisläufe. Das ist so das ist
1: das, ist das ist eine Essenz eigentlich. Wir ja. haben kein Energieproblem.
0: Dann ein Ressourcenproblem. -Pro also das ist eigentlich brauchen wir Ressourcenwende ja. Das ist, weil das wird ja, das CO2 ist ja bloß der Anfang. Wenn ja. man sich das Plastik in die Weltmeere anschaut und es ja. da alles in Plastik rumschwimmt, ja. dann teilweise was Metalle verteilen, wo man nicht so genau wissen, was alles. Jetzt ist das Titandioxid verboten worden, das, das Nano-Kristalline, mhm. das sind alle Cremes drin. war. Mhm. Ähm, da werden wir also noch viele Fragestellungen kriegen, wo wir einfach diese, diese Stoffthematiken haben. haben. Wir haben immer alles, was mit Umweltproblemen zu tun hat, mit Stoffthematiken. Wie könnte man
1: sowas beschleunigen, den Vorgang? Ich meine, es ist ja Not am Mann, oder? Also genau. keine Ahnung, ne? wir haben diese 1,5 Grad, dieses Ziel formuliert und man hört in tausend Studien, das erreichen wir sowieso nicht. Und eigentlich ist ja das aber so ein Ziel, Doch, dass, man schon. Das,
0: dass man formuliert hat, was man erreichen muss. Ja, 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 man muss halt umsetzen, das ist man muss halt machen. Der, ja. der, der, der Kollege Sterne der, der war so begeistert letzte ja. Woche, den muss ich jetzt immer wieder zitieren, der hat gesagt, wir haben alle Technologien, wir haben alle Möglichkeiten, wir wissen, was zu tun ist, wir müssen es einfach müssen das machen. machen. Und, und da muss man ja Geld in die Hand nehmen. Wer äh, muss Geld in die Hand nehmen? Das... Die gesamte Gesellschaft. Auch die Industrie sagt halt ganz deutlich: es gibt Industriezweige, die haben sich dumm und dusselig verdient die ja. letzten Jahrzehnte mit, mit fossiler Energie. Ja. Ja. Und, ja. Und, und dann kann es nicht sein, dass die jetzt an den Staat schreien und sagen, also Ich brauche jetzt
1: Hilfe und Entschädigungszahlungen. Das
0: Geld, wo da eingenommen ist, das muss auch investiert werden, wieder in jetzt in die nachhaltige Energie. Und wir brauchen heute halt Energie. Die jungen Leute, die verlangen zu Recht danach, nach einer Lösung, jetzt die nachhaltig ist. Und nachhaltig heißt halt diese Balance, die Stoffe in der Balance zu halten, dass das halt nicht irgendwo zu viel oder zu wenig und so weiter, sondern dass die Rohstoffe verfügbar sind für die nächsten Generationen und dass man an, an, an Stoffen, die schädlich sind oder sein können, dass wir da nicht zu viel kriegen, sondern wir brauchen diese Balance. Und da müssen wir hinkommen. So, und, und Geld in die Hand. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir importieren jedes Jahr für über 100 Milliarden Euro Öl, Gas und Kohle. 100 Milliarden Euro. Und, und äh, wenn man sich jetzt schaut, anschaut, wir haben letztes Jahr dieses Wasserstoffprojekt, der IPSI hat es da gegeben für, für, für Investitionen in neue Technologien, ja, da sind gerade, äh, da sind sieben, acht, neun Milliarden ausgegeben worden. Boah, das schaut wahnsinnig viel Geld aus. Und dann, wenn man das Althal wieder anschaut, diese Wasserüberschwemmungskatastrophe, wenn ich mich richtig erinnere, sind da 40 Milliarden Euro ausgegeben worden. Also wenn man solche Schäden hat, dann sollte man vielleicht auch so ein, so ein Doppelwumps in, in die Energieinfrastruktur, in ein System, das die nächsten 100 Jahre trägt oder 1.000.
1: Wie kommt dir das vor? Ist, ist das die fehlende Einsicht finde ich ein blödes Wort, aber liegt das daran, dass es der Großteil der Bevölkerung nicht einsieht oder liegt es das daran, dass es gewisse Bereiche gibt, die einfach nicht ihre wirtschaftliche Lukrativität aufgeben wollen oder können. Ich meine, es ist doch heute, wenn man die wenn man die Jugend fragt, ne, ähm, oder ich werde da auch immer wieder angehalten, solche Vorträge darüber zu halten, ist mir, ist mir eigentlich immer unrecht, weil jede Generation Aha. ist für sich irgendwo verantwortlich, aber das Ziel, reich zu werden, formuliert, keiner mehr.
0: Ja, weil alle, alle <lacht> reich sind. Ne? Weil wir ja relativ reich sind, das muss ja, man auch ja. mal sagen. Ja, das darf man also, sagen. aber
1: das Ziel wird nicht formuliert. In Deutschland jetzt, gehen wir mal von Deutschland aus und trotzdem, scheinbar ist es immer nur ein Argument der Politik gegenüber zu sagen, aber dann gehen Arbeitsplätze verloren in, und wir in, haben nicht so in, viel Geld.
0: In, ja, wir müssen natürlich die Produktivität schön erhalten. Also meine, mein, meine ja. Meinung ist, wir brauchen günstige grüne Energie. In, Im Überschuss, ja, im, Überschuss. Nicht, im Überschuss. wir brauchen einen Energieüberschuss, günstige grüne Energie. Und wenn wir wenn wir einfach, äh, wie gesagt, wenn wir die Stoffkreisläufe geschlossen haben, dass kein anthropogenes CO2 entsteht, äh, dann, dann ist das auch kein Problem, wenn wir einen Energieüberschuss haben. Das, in, die Energie, wir müssen das entkoppeln quasi, so wie die Nachhaltigkeits, diese Nachhaltigkeitskurven immer gezeigt werden, wo man aktuell oder lange Zeit eine Kopplung hat an Steigerung der Produktivität mit äh, Zunahme der Umweltbelastung mhm. und auch Ressourcenverbrauch und äh, CO2-Ausstoß mhm. und so weiter. In dem Augenblick, wo man jetzt nachhaltig wirtschaftet, also die Stoffe im Kreislauf und in Balance hält, ähm, so wie die Natur, die Natur wächst ja auch und hält die Stoffe im Balance. Also dieses Entkoppeln vom Ressourcenverbrauch zum und, Energiever und, und, ja, und Wachstum Energiegewinnung. Und Wachstum. Wachstum, übrigens quasi im Wachstum trotzdem schaffen, das wird heute unterschätzt. Ich sage immer den Studierenden auch, das kann man an der Stelle auch mal sagen. Als ich angefangen habe zu studieren, hat der Professor vorne gesagt: Was wollt ihr denn hier? Die chemische Industrie stellt momentan gar keinen ein. Was wollt ihr hier? hat er gesagt: Da hat es Arbeitslosigkeit gegeben. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Das muss man schon auch sagen. Und zur Nachhaltigkeit gehört immer diese, gehören diese drei Dinge: die ökologische Komponente, die ökonomische und die soziale. Also wir müssen schon auch schauen, dass wir unser, unser Auskommen und unseren hohen Lebensstandard auch sichern können, aber halt äh, auf eine können Art und wir den Weise. Überhaupt
1: sichern oder müssen wir schon einen Schritt zurückgehen? Die Frage, da bin ich jetzt, glaube ich, nicht ja. der Experte. Ja. Das, <lacht> da das, das die, Wirtschaftler die, fragen. Die, Ja, die Frage stellt sich mir halt immer, ob, ob der Wohlstand überhaupt nur gerechtfertigt ist. Bei dem, ja, man muss ja
0: halt so Aber Das ist eher philosophisch. Die Frage, was, was ist dann, Frage, was ist dann Wohlstand? Gell? Ja, genau. Was also, ist für einen einen Wohlstand, was ist für einen anderen Wohlstand? Also die heutige, ja, da kann ich wieder unseren Landrat zitieren, der hat immer gesagt, die Geschwindigkeit der Veränderung merkt man daran, dass ich die heutige Generation nicht mehr vorstellen kann, wie die vorherige gelebt hat. Sie wissen es nicht mehr. Sie wissen es ja, schlicht ja. nicht. Also, wenn ich jetzt meine Oma anschaue, wie die am Bauernhof gewirtschaftet haben, und schaut, jeden Pfennig umdrehen müssen und ja. schauen, äh, wie, sie, was sie morgen, wie sie morgen noch leben kann. Äh, das können sich halt die Leute nicht mehr vorstellen. Nein, nein, oder nein, Oder? nicht. Auch die oder Wiederverwendung in so von allem, so die Zwischenzeit waren. nach dem Krieg oder was, wie ja, alles zerstört war, aber nichts da war, Stunde Null. Die Leute haben weitergelebt. Von, die haben einfach keinen Wohlstand gekannt. Ja, das, das kann sich heute halt kein Mensch vorstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen immer bewusst ist und sich ja. das
1: immer wieder ins Bewusstsein ruft. Trotzdem gibt es keinen Grund dafür, dass sich die Generation, die jetzt lebt, so fühlt. Das tut sie einfach nicht. Ja, halt. ja, das, ja, ja. Die, die, hat einfach, die hat einfach, andere Emotionen da, da dazu. Die ja. kennt die Historie. Das sind Schlaue. Das sind alles schlaue Menschen. Ja, die ja. kennen, die sind ja auch fähig, Geschichtsbücher zum Lesen. Heute kann man alles auf YouTube anschauen oder sonst irgendwo. Ist also auch egal das Wissen ist ja vorhanden, wie und was war, aber das
0: ändert nichts an dem Hier ja. und Jetzt. Der, der John F. Kennedy hat mal gesagt, das ist das Schicksal, jeder Generation unter den Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht selbst geschaffen haben. Ja. ja, ja,
1: das, deswegen finde ich, das ist außer so eine Sache, die ich eigentlich toll finde an dem, was jetzt passiert, dass Generationen aufstehen ja, und, ja. Sich, das und sich dem gegenüber aufbauen, wie auch immer das
0: passiert, da kann man jetzt ja, wieder drüber streiten. die jungen aber Leute auch, das müssen wir eben sagen, also Demonstration, Demonstration allein hilft, dem, wir brauchen sie, die sollen, das ist ganz gut, super, dass die, ja. das, dass die das anschauen, sich bewusst sein, äh, bewusst machen und, und sagen, jetzt müssen wir auch die richtigen Schritte dann tun und das anpacken und auch machen. Und das fängt auch bei jedem Einzelnen
1: an, ne? also man hat große Macht auf die Industrie, das vergisst man immer. Es kommt ja aus dem Sektor, aber in der Produktion es wird das produziert, was gekauft wird. Und wenn die Nachfrage entsprechend eine andere ist, dann wird anders produziert. Und wenn man, wenn man einfach die Tomaten nachfragt, die 5 Euro kosten, 1,50 Euro, 50, dann werden die für 5 Euro produziert. Oder die keine Verpackung haben. Die zum Beispiel keine Verpackung haben, das
0: wäre ja nochmal ein Traum. Wir haben, eine, wir haben eine Studentin hier gehabt, die hat eine Arbeit gemacht über Zero Waste äh, Bewegung. Ja. Da habe ich oft dran, gedacht, meine Mutter hat mir immer erzählt, die haben keinen Müll gekannt, <lacht> so hat es nicht gegeben. Ja. Die haben keinen Müll, die sind mit dem, mit dem Behälter zum Kramer gegangen, haben das auffüllen lassen und haben das heimgebracht. Da hat es keinen Plastikmüll oder so, das hat es nicht gegeben. witzig,
1: dass das jetzt wieder auftaucht mit ja, diesen ja. Nullverpackungsläden, die jetzt da wieder auftauchen.
0: Finde ich eine super das Idee. Das ist schon fast wie in Pompeji, gell? da ja. haben wir ja die Behälter gesehen, die Leute. Aber es, man, muss halt, ja, man muss halt schauen, was, was sind die besten Lösungen, und dann kriegt man das auch wieder in den Griff. Also es gibt, gibt Lösungen, man muss sie ja halt machen. Und, und mit dieser Beharrlichkeit, ja, natürlich, die Wirtschaft funktioniert oft. Also ich bin jetzt kein Wirtschaftler, aber es wird halt immer ein Produkt noch so lange verkauft, solange es verkaufbar ist. Ja, ja, ja. Und dann solange dann, die Maschine äh, Geld druckt, wird
1: sie und dann
0: äh, das neue Modell holt man halt dann raus, wenn es heute nicht mehr so Ich denke halt, ich
1: denke halt, da muss auch ähm, das, die wirtschaftliche Größe war, bis jetzt immer der Profit, das Kapital, das ja. Geld. Und vielleicht müsste man da eine neue Zustandsgröße oder Beschreibungsgröße einführen. Ja, sehr gute Idee, haben die wir ja also oft gedacht. Ja, die mehr beinhaltet. Das kann ja dann nur Euro dahinter stehen, wegen mir, es wurscht. Ja, ja. Aber die, wie sie definiert wird, was dann das bedeutet, wenn eine Firma so und so viel Gewinn abwirft, dass man da vielleicht zumindest in der Bilanz das rausrechnen muss, was sie zum Beispiel an CO2 erzeugt hat, was auch immer, das ist die einfachste Idee. Steht ja mittlerweile auch schon in vielen Größen drin. Es gibt
0: ja auch so... Ja, so gibt es so Konzepte. Da haben wir uns noch nicht so mit beschäftigt. Da gibt es bei uns den Professor Rauggeber, ja. der ist der Experte ja. für sowas. Oder auch den, den uh, Dr. Meissner, Simon Meissner, der beschäftigt sich mit solchen Fragestellungen. Auch CO2-Bepreisung ja. ist der super Experte. Da bin jetzt ich nicht so der Experte, ja. muss die ich Bepreisung sagen. Die Bepreisung
1: finde ich super wichtig. Also an sich, wie es funktioniert, weiß ich auch nicht genau. Da muss man aber an die Akzeptanz rankommen, ne? Wenn jetzt heute ein Politiker rantritt an eine Firma, an welche auch immer, und sagt, na, du musst jetzt mehr Geld zahlen, ähm, keine Ahnung, was die Reaktion ist. Ich meine, es sind ja auch Menschen, die das dann entscheiden, die in den Vorstandsräten sind. Wobei man,
0: man da nicht. wieder aufpassen muss, glaube ich, jetzt. Äh, ob man, Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh, einen Stoff habe, wo ich CO2 in Kreislauf führe, ja. dann, und sage jetzt an einer Stelle, da entsteht jetzt CO2, das muss ich jetzt zahlen, da muss man natürlich dann aufpassen, habe ich jetzt, setze ich zusätzlich Stoffe frei, die nicht im Kreislauf sind oder, oder habe ich Stoffe, die ich im Kreis ja, führe? Insofern ist der Rahmen immer sehr wichtig. Dass der Rahmen muss klar sein, wir müssen irgendwie klimaneutral werden, wir müssen die, die, die Stoffkreisläufe schließen, wir dürfen nicht ja, mehr diesen Müll produzieren. Richtig, vielleicht ja. muss man es ersetzen. Vielleicht kann man die alten Dinge nur... Im Rahmen, wir müssen einfach dieses... Schauen wir in die Natur, die Natur wächst ja. wunderbar, weil ich, ich habe mir auch immer gedacht so Kreislauf, das hört sich fast an wie früher bei der DDR, die hatten auch begrenzte Ressourcen und mussten da äh, das wirtschaften ist ja mit. aber so bei uns auch. Und, und, aber im Endeffekt, die Natur wächst mit begrenzten Ressourcen dadurch, dass sie im Kreislauf wird. Ja, das ganz ist, genau. Das die, ist die Idee, Idee die, die ist wunderbar, ich finde das auch wunderbar einfach zu verstehen.
1: Es ist völlig klar, Energie ist mehr wie genug da. Ja. eigentlich, also wenn man es ganz philosophisch denkt, jetzt kommt mehr wie genug runter, es geht gar nicht ja, darum, dass, also dass wir Kohle verbrennen müssen, da geht es gar nicht darum, um die Energie zu bekommen, müssen wir keine Kohle ja. verbrennen,
0: das macht gar keinen Sinn. Wir, also wenn ich die Zahlen der letzte Woche gesehen habe, wir können wahrscheinlich auch sehr viel, einen Großteil der Energie tatsächlich im Land gewinnen, mit, mit Wind und Solar. Also die, das kriegt man das schon hin. Immer
1: dann wieder das Argument, dass man sich wieder abhängig macht. Na, dann haben wir wieder, wenn wir jetzt Wasserstoff aus Spanien importieren würden, hätten wir wieder eine
0: Abhängigkeit. Ja gut, Spanien wäre es nicht so viel Abhängigkeit. Ich bin ja
1: auch europäisch, eigentlich bin ich ja Weltmensch.
0: Oder wie ich und wir müssen aber auch diesen, diesen, diesen Welthandel anschauen, importieren wir importieren ja aktuell auch von Ländern Öl und Gas. Wenn man die jetzt ganz abhängt und die haben nichts mehr zu verkaufen, setzt man vielleicht die nächste Flüchtlingswelle in Bewegung oder, sie, oder, oder irgendein anderes Problem. Also diese das ist ein und, ja. und ich bin schon dafür, die sollen durchaus andere Erdteile mitverdienen äh, an der Energie. Warum nicht? Wenn es sauber ist, wenn es grün ist, die Kreislaufwirkung. Ja, Kreislaufe ganz im Gegenteil. So. Wenn es sauber ist, dann sollen sie extra und, verdienen. Und, und es, wird ja, äh, es gibt ja diese Kopplungseffekte, wenn jetzt, was weiß ich, wenn jemand nach, nach in irgendein Land geht, in Afrika oder in irgendeinem anderen Erdteil und sagt, wir bauen jetzt dort eine grüne Energieinfrastruktur auf, um Wasserstoff zu bilden, am um besser herzustellen. Dann wäre es sehr schlecht, wenn man dort mit der Fabrik oder mit der Firma, mit der ausländischen Firma hingeht vielleicht und das nutzt, den Leuten das Land wegnimmt und dann nur für uns die Energie produziert. Das ist dieser Energiekolonialismus, der manchmal mhm. diskutiert. Äh, sondern dann muss man das so machen, dass äh, ein Großteil natürlich auch heimisch grüne Energie erzeugt wird, sodass sie vor Ort auch profitieren. Also so eine win win situation das ist natürlich schon äußerst wichtig. Mhm. Dass man das ganzheitlich betrachtet. Was gibt es denn
1: für die Zukunft, das interessiert mich. Momentan, das sind ja alles tatsächlich anwendbare Dinge, an denen ja. hier auch gearbeitet wird, habe ich so das Gefühl. Gibt es auch was, was vielleicht in zehn Jahren interessant ist oder in 20, irgendeine Technik? Zehn Jahre, die Technologie. Also, ich mein, also das wäre eine unverschämte Mini Frage, wer weiß schon was in zehn Jahren. Ja, ist, aber ja aber ich Mir, mir würde es interessieren, ob es irgendwelche Ideen gibt, die du toll findest. Oder?
0: Ja, ja, also es wird Miniaturisierung geben, ja. gerade auch bei also im Bereich jetzt für Wasserstoff und auch die ganzen Energietechnologien. Ähm, da wird es noch Miniaturisierung geben. Bei der Batterie sieht man es ja schon, diese, diese Teile, die verbaut werden, die werden immer kleiner. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch zum Beispiel bei einem Elektrolyseur passieren, wenn der also Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Da wird man noch feinere äh, Geräte herstellen, denke ich, die das in kleinerem Maßstab
1: können und dann mit höherer Effizienz. Also Miniatir Miniaturisierung wäre ein
0: Teil? Gibt es noch? Ja, Katalyse natürlich. Äh, die Katalysatoren, wo man jetzt teilweise Edelmetalle einsetzen, mhm dass man dort Metalle einsetzt, die günstiger ja. sind, nicht so selten sind, nicht so kritisch, wenn man sagt, leichter zu recyceln. Das wird sein, was natürlich momentan ein Riesenthema ist, ganze künstliche Intelligenz ja. und Robotik. Ja. Da wird ja. wahrscheinlich ja. super interessante Frage. <lacht>
1: Wo siehst du da, also künstliche Intelligenz, Robotik, alle Menschen haben ein bisschen Angst davor, jeden dreht sich ein bisschen der Magen um, wenn er sich vorstellt, er liegt im Krankenhaus und wird vom Roboter bedient. Mir persönlich geht es nicht so, aber ich habe viel damit zu tun, ich kann jeden verstehen, dem es so geht. Also was künstliche Intelligenz betrifft, hat man ja dann einen riesen Vorteil in Materialien. Quasi, wenn wir herausfinden wollen, was effizient
0: ist, könnt die uns da sehr stark unterstützen. Ja, ja, Findet das auch schon statt? Ja, ja, Leute, logisch. Wir haben hier KI-Produktionsnetzwerk, ja. wo genau das eingesetzt ja. wird. Aber also also bei Wir der Produktion. nutzen
1: jetzt schon quasi. Mhm. Auf der anderen Seite, die Robotik an sich, ist ja auch wieder, verbraucht ja auch wieder Energie. Geht sowas ein, mit ein in so Betrachtungen? Vom ja, ja,
0: ja, da gibt es so Lifecycle-Assessments. Machen ja. wir auch am Bifa oder auch hier am mm ja. institut ja. äh, da, da wird das alles mit reingerechnet. Ähm, und Teile, die nicht reingerechnet werden, äh, das, das sind dann Module, äh, die noch mitbestimmen. Ich bin kein Experte für, für Lifecycle-Assessment, aber es, es gibt Leute, die können das sehr gut mit reinrechnen. Und auch diese Nachhaltigkeitsfaktoren, die berechnen wir tatsächlich auch selbst in unserer Forschung. Wir haben da ein paar Arbeiten machen lassen von unseren Leuten, also Abschlussarbeiten, die sich genau mit der Frage beschäftigen: Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ja. Wie kann ich die quantifizieren?
1: Gibt es da jetzt auch eine Maßzahl dafür, den Nachhaltigkeitsfaktor? Wir sind,
0: wir sind dabei, wir sind dabei, muss ich sagen. Ja, das interessiert ist uns. Das wäre super. Ja. Mal eine Zahl, wo ein Wert hat, nicht so ein A plus, 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 was, keine ja, das Ahnung. Das ist genau diese Parametrisierung. Diese ganzen Nachhaltigkeitsgeschichten und Betrachtungen werden oft parametrisiert und da ist immer irgendwo eine Schwankungsbreite ja. drin. Und das ist diese Schärfe, diese naturwissenschaftliche Schärfe, die wir kennen, die fehlt halt da ein bisschen, aber wir versuchen das noch zu verbessern. Ja.
1: Abschließende Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Für die Zukunft. Ja, dass wir einfach eine saubere Lebens- und Wirtschaftsweise hinkriegen mit diesen geschlossenen Stoffkreisläufen. Ich ja. wiederhole mich da, aber das ist der Knackpunkt, ja. die Stoffkreisläufe Dass zu das
1: Bewusstsein auch entsteht. Das betrifft ja auch Müll,
0: Entsorgung, auch Nachhaltigkeit bei Geräten, die benutzt werden und alles Mögliche. Da hat mir unser Landrat damals auch was Schönes gezeigt, diese kontra zyklen ja. Es hat immer wieder Technologien gegeben, die sich rasant entwickelt haben und dann eine Sättigung erreicht haben und dann äh, teilweise ersetzt wurden durch andere Technologien, ja. die dann wieder ein Riesenwachstum hatten. Ja. Und deswegen ist es auch interessant, wenn wir jetzt neue Technologien schaffen. Die werden also wahrscheinlich schon Arbeitsplätze in den alten Technologien vernichten, aber sie werden auch viele neue schaffen. Also äh, diese, diese ganze, wenn wir das beim Wasserstoff anschauen, was da alles an Technologie, ja, jede Schraube, ist das Ventil, was wir da alles Neues brauchen, was neu designt werden muss, jetzt anders gestaltet, da, da, da entsteht sehr viel Neues. Das ist eine spannende Zeit, die wir haben. Wir haben jetzt die Chance, dass wir jetzt was Neues aufbauen, das besser ist als das vorher. Ja. Und da auch jetzt dabei aufpassen, dass wir nicht die Fehler machen von vorher. Also wir müssen jetzt quasi alles alles integrieren, ja. integrieren ja. was wir schon wissen, und äh, schauen, dass wir äh, eine Lebensweise, Lebens- und Wirtschaftsweise hinkriegen, die nachhaltig ist. Super, ein super Abschlusswort. Vielen Dank.
1: Danke auch. Ein sau interessantes Gespräch.